0: Hej allihopa och välkomna till ett spridlans nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Sen har vi fin, fint besök från Pro Hockey, eh, Linus Hugesson. Hej på er! Tja!
1: Hej! Tja!
0: Robin sitter och äter samtidigt eller <laughs> jag, glöm men, eh... jag glömde bort det. Ja, han ja. ja, det är lugnt. Det är lugnt. <laughs> Med, Medan Robin äter så uh, kan vi gå in och snacka lite nya kontrakt som har skrivits. Och uh, Radek Martinek, New York Islanders, har uh, ett ettårskontrakt värt 600 000 dollar. Uh, Niklas, är det ett kontrakt för en spelare som Martinek?
2: Ja, men det är klart. Jag inte mer uh, i alla fall. Nej, någon någon uh, liten slant till är väl egentligen skitsamma i det stora hela. Men uh, man vet vad man får av honom. Uh, han kommer sällan vara riktigt, riktigt bra och han kommer väl sällan vara riktigt, riktigt dålig också. Uh, utan han ligger där någonstans där emellan, och. Så länge han klarar sig undan från nya skadeproblem så är det väl ändå en, en, en hyfsad uh, paniklösning, om man säger så. Som det väl trots allt får kallas.
0: Mm. Sen i Anaheim så uh, den danska jätten Fredrik Andersen. Ett uh, tvåårskontrakt, uh, en 5, 15 miljoner capped blev det på det. Linus, vad har du att säga om Andersen?
1: Ja, han ser ju väldigt spännande ut. Eh, hela Arnhems målvaktssituation ser ju otroligt spännande ut. De har ju bredd som få på den positionen. Eh, så även vet, det här kanske är förberedelse för att eh, Hiller försvinner eller något sånt där. Eh, men Andersen är ju en väldigt talangfull målvakt som om. Allt går som planerat, kanske är en nol målvakt inom en snar framtid. Så jag tycker det ser ut som ett bra kontrakt.
2: Det, det som är lite spännande det är ju om de vågar släppa hiller och köra fullt ut på fast Andersen, som ändå är ett, ett par som är lite lite otrygt med tanke på att det är väldigt eh, liten sample size, om man säger så, för paret.
1: Mm. Ja det stämmer ju men fast Ja precis Nej det är nog kanske inte det absolut bästa Att bara släppa Hiller För han är väl det närmaste en, 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 en Första målvakt som klarar av 70 matcher de har Fast har inte riktigt bevisat att han är där än Riktigt Så att Ja vi får se hur de löser det
0: Mm. Sen eh, en annan målvakt som du snackas som är ju Ricky DiPietro som körde ett tryout med Carolinas farmalag i Charlotte. Och betyder detta att du ser DiPietro tillbaka i Noël snart?
2: Man kan väl slänga rätt mycket skit på honom och det har väl slängt rätt mycket skit på honom. På men... Säbeshåll. Ja, han har inte den stor hata målvakter. <här> <här> men, men jag tycker likväl att Alltså, Håller han sig bara frisk så är han en målvakt Som kan vara i NHL Därmed är det inte sagt att han ska vara Första målvakt eh, Utan det jag, jag kan väl tycka att så, så länge de fortfarande Har skadeproblem på eh, Framförallt Cam Ward eh, Så Bör de väl överväga att signa honom
0: Ja de har ju haft jäkligt oflytt nu Med både Corobin Och Ward som går sönder
2: Ja, och att en av dem går sönder det kan man väl inte hantera så länge det inte är fem månader som gäller för Cam Men båda två har lite problem fram och tillbaka så här, det är ju inte, är inte helt ultimat.
0: Mm, nej, jag är fortfarande tveksam till om Petro någonsin kommer kunna vara en ordentlig målvakt igen. Alltså. Är...
2: Nej, men vad på vad man menar med ordentlig. Menar du första målvakt eller menar du en helt okej okay backup?
0: Jag menar en helt okej okay backup som inte typ släpper in fem puckar per match jag tror att han
3: kan, kan bli igen. Ni skinner över att få ett riktigt kontrakt ett tryout kontrakt i AHL-laget också.
1: Så är det. Ja, det är ganska lång väg därifrån upp till ja. att bli en hm igen, men, men om han om, jag tror ändå vi bär honom lite poäng i att när han är frisk och kan släppa, släppa de tankarna i huvudet på att eh, jag är inte är helt hundra riktigt utan han kan bara koncentreras på sitt spel så tror jag ändå att han kan vara en bra lösning för ett sånt här lag som Carolina är just nu akut behov av en, en målvakt när de har så mycket skador. Men ja, de, de är bara borta tre, fyra veckor som längst här nu. Så frågan är om det är prövet du hjälpa dem just nu. Det, det ställer mig väldigt frågande till.
0: Ja, sedan så fick vi en hyfsad stor trade här igår. Matt Målsen och New York Islanders första rundsval 2014 och andra rundsval 2015 i utbyte mot Buffalos Thomas Warnick. Och eh, spontana reaktioner på det Robin? Um,
3: för Buffalo jättebra. Um, det var svårt att hitta någon som kunde ta Warnicks stora cap hit. Men de får alltså ett första rundsval, ett andra rundsval och en Matt Molson som de det är klart att han inte är någon rebuild-piece. Han kommer ju vara någon som de, um, kommer spela massvis i powerplay och sånt där nu och sen försöka skicka honom i trading deadline igen. Och då kanske de får ett till första rönsval och då har han helt plötsligt fått två första rönsval och ett andra rönsval för Vanni Och det är ju jättebra i en, i en rebuild för en, um, ja, en UFA um, Så att uh, jättebra för Buffalo att säga. Och Darcy Ruger har ju visat tidigare att han är bra på att Sälja spelare och få max värde för dem. Uh, för Islanders så är det ju... Det är en jävligt stor gamble tycker jag. Uh, det är en gamble som kan slå väl ut såklart. Men det är ju... Vanneke är en bättre spelare än Molson. Mm. Men Molson hade en grym kemi med Tavares. Vem vet, det kanske inte alls klickar. Det gjorde det inte för Gilna i Pittsburgh. Och det var ju bra spelare som ändå inte funkade så himla bra ihop. Och sen så finns ju risken här att de tappar mål som förstörars val och andra ens val ja, för en spel som de bara kommer ha några månader. Och det, det skulle svida.
2: Men, men sen samtidigt, alltså, tittar man på Warnecks eh, framtid eh, och vilka eventuella klubbar som på riktigt kan gå efter honom och ge honom det kontraktet som han troligtvis vill ha och som han sannolikt bör kunna få på. Rådande marknadsvärde och allt sånt där. Vad så.
3: snackar vi då för att 6,5. Ja, 6,57,
2: alltså där minst där runt omkring på flera år. H hur många lag med en center av John Tavaris klass kan erbjuda honom det. Ja. Det, det är nog inte jättemånga.
3: Nej, ju... men det går ju alltid att skapa utrymmet om man känner, alltså vill. Vi, man trodde ju inte att Minnesota skulle kunna klämma in både tyvärr, alltså både Paris och sutter på 7,5 miljoners kontrakt heller, men det löste ju sig. Sen så kommer ju Minnesota som är den stora ryktes. Ja, stora ryktet. De har ju en den hitlig på 7,5 miljoner som de definitivt inte kommer att resigna. Det är väl mer ja den capen han tar över i så fall. Men kommer han
2: spela med, Sak eller Sack och jag på sig. var där liksom. För jag, någonstans har jag svårt att tänka mig att han kommer hitta en bättre center någon annanstans än Tavares. Om de fungerar tillsammans och allt sånt här, det vet man ju inte. Men det tror jag nog de kommer göra. Men då är ju frågan, vill han vill han vara kvar i Islanders eller vill han till en ännu större contender-
3: Alltså det sägs ju att han typ halvt vill till Minnesota Han har hus där och sådär Men alltså Jag vet. Man ska inte räkna bort att Islanders har Det har varit en lite trend senaste åren Att spelare som har tradats dit in, Inte velat vara där Men sen när de väl har spelat där ett tag Så känner de att ja, Det var ju rätt bra här faktiskt Både Lubomir Vysnovski och Gevgeni Nabakov framförallt
2: Ja, stor skillnad om Islanders nu för Jämfört på många år sedan Det är att de faktiskt är på
1: uppgång De har ju någonting nu
0: Mm. Nya arena
1: om en säsong
0: också mm. Ja, jag tänkte säga det Det lär ju var skönt att få slippa Den gamla skruttehögen till höger Någon nu i alla mm. Mm. Eh, Linus, vad säger du då? Vem vann den här traden?
1: Ja, jo Den här traden vann ju eh, Buffalo eh, I alla fall ja, men Islanders kanske kan plocka hem en seger Den här säsongen Om det blir någon slags explosion här utav när man sätter ihop Tavares och Vanek. Eh, jag skrev på min blogg imorse att jag inte skulle inte bli chockad i alla fall om de två lyfter varandra upp till eh, topp 10-placeringar eller där omkring i poängligan. Eh, så pass bra spelare är det och om kemin funkar så, så, kan, det, så kan det bli en eh, lavinartad utveckling där. Och det kan ju då i sin tur leda till ett nytt slutspel för Islanders som väl inte alla räknar med att de ska kunna upprepas från förra säsongen. Och en slutplats är ju värd ganska mycket när det gäller sen sommarens free agent och visa att man fortfarande är ett lag som är på uppgång. Men sen också det här, ni var inne på vart Vanek skulle få plats i sommar. Vi ska inte glömma bort att lönetaget sänktes ju till den här säsongen men det är många som tror att det kanske kan höjas ganska drastiskt här eh, när, för att NHLs intäkter verkar ju gå väldigt bra. Eh, så att det kan ju bli att lönetaget höjs för alla lag med ungefär ett Vanek-kontrakt till sommaren. Ja, absolut. Sen, sen
2: får man ju inte glömma heller att skulle det inte bli någon kontraktsförlängning mellan Eilandes och Vanek så har de ju fortfarande möjligheten att skepa ut honom och få tillbaka i princip vad de gav För att få honom mm. För det, det känns väl lite som att Skulle de ha skulle de sett en framtid Med Matt Mollsson så skulle han skriva Ett nytt kontrakt ju mm. Fick man inte till ett nytt kontrakt med honom Nu skulle man nog inte få det heller tror jag Så han skulle nog försvinna oavsett kanske Ehm um. Så då är det ju ingen förlust att göra sig av med honom Och chansa med en Warnock istället Och skulle du skita sig med förhandlingarna med Warnock Då man honom För känslan är att ja. Hans värde Vid Deadline om han spelar med Tavares hela säsongen Kommer ju inte vara mindre än vad det var i den här traden
1: mm. Nej men det är helt rätt resonerat ja, som
2: alltså är det på när du
3: Har han liksom äh, Haft ett äh... Har han liksom officiellt nobbat Att förlänga med Islander Så det är väl vissa andra klubbar Lite Kanske tveksamma också Att betala upp bra för en rental Fast jag beror på är...
2: här, här har ju Islanders vad, vad det verkar som Tradat till sig honom Utan att eh, snacka framtid med honom Innan traden Mm. Ska, ska man gå in och betala Ett väldigt, väldigt dyrt pris för en spelare Som Thomas Wanek framåt trade deadline, då ska man ju prata med honom Innan traden att, Finns det någon chans att vi, vi Kan arbeta fram en förlängning Eller kommer det bara bli en rental Och säga han då att Nej, jag, jag kan tänka mig att spela fler i slutspelet Men sen kommer jag inte vilja vara kvar Då, då kommer ju givetvis priset Justeras
1: mm. Ja, det är väldigt intressant med en rental så här tidigt på säsongen faktiskt, det leder till ganska ja, intressanta diskussioner eller scenarier som, som de vi sitter och pratar om här nu eh, och jag tycker du har en poäng där vi att, att de kan ju faktiskt få tillbaka, i alla fall ett första val tror jag i en ny rental utav Eck vid trade deadline då, om det skiter sig så att vi kanske inte ska döma ut Islanders för hårt i det här skedet ändå
0: Ja, nej. Vi får se vad som händer. Det ska bli spännande att se vad Annika och Tavares ihop i alla fall. Om vi går på lite rykten här nu då. Så Alex Goligoski i Dallas. Eh, Sägs att stars är lite eh, trötta på att hans utveckling inte riktigt går som de hade förväntat sig. och eh, Alltså ska man pull the plug och trade honom.
2: Det är väl alltid svårt. Framförallt med unga backar. Um unga. Han är väl fortfarande 28. Han är så pass den gammal alltså. Det känns som att han är typ 24-25. Gammal 28 är ungt. Ja, han är lika gammal som jag. är. Nej, <laughs> Nej men skitsamma. Men, men det, det, det är alltid svårt med om jag får justera. Det är alltid svårt med, med backar som har en väldigt hög potential, men som sällan visar den potentialen oavsett om de är 24 eller 28 ehm, för det, det känns ju fortfarande som att han står och väntar på det här genombrottet och F frågan är hur, ju, alltså får han det här genombrottet om, om två månader eller ett halvår eller nästa säsong då kommer man ju ha en grym back i flera år ehm, men sen samtidigt står han bara och tuggar och tuggar och tuggar så Ja det gör du ju ingen nytta och då är det bättre att Att göra sig av med honom Så länge hans värde Fortfarande är Hyggligt, vilket jag tror det är För jag tror fortfarande det är många som tror att Han behöver bara den där sista eh, Kicken
3: för att Verkligen blomma ut Det är, det är lite stökigt kontrakten då Med 4,6 I Capit och kan du Efter eh, två, två och en halv Säsong kvar på det.
2: Fast det är 4,6 mm. så jävligt på dagens marknad.
3: Alltså, det beror på hur mycket han har tagit höjs. För han är ju inte en... Alltså 4,6 så tycker jag man nästan ska vara snittar på toppminuter i ja, minst var en trea eller någonting i en backbesättning. Och det, det är han väl inte i många lag.
2: Nej, det är klart att han ska ju vara topp 4 back utan tvekan. Um. Men det finns ju alltså 4,6 det, det, det är ett kontrakt som jag personligen inte tycker ställer till det åt helvete mycket. Frånförallt eh, som, som vi har sagt tidigare idag som vi har sagt tidigare på program också när, när taket kommer öka så kommer ju det bli ännu mindre dåligt. <laughs> mm.
1: Mm. Ja, vi ska säga också att ska har någon form av utav... Uh, no trade klassul no i, ja. i, I sitt kontrakt också Så han sitter ju lite och bestämmer lite Jag vet inte om det är någon lista på åtta lag Som man inte vill gå till eller något sånt där Jag kan inte tänka mig att det är en full no trade klassul Men, men uh, mm. <coughs> Nej jag ser
3: han, Det känns för som att han själv kanske skulle gärna Testa någon annanstans ja. också För han har köpt fast lite i Dallas Precis uh, o Oavsett vart det blir egentligen ja. Men
1: har han varit petad av eh, årets? Av... Nej det har han inte va? Det var förra året han var petad i någon match. Alltså. Ah, han har petad i någon match här för inte så länge sedan. Den här säsongen alltså? Mm. Ja. Alltså, då är det två coacher som, som har upptäckt någonting att det inte riktigt stämmer med hans spel. Då. då kanske man börjar tröttna lite på klubben. Uh, dags att gå vidare men
3: uh, <laughs> Rent statistiskt så ser han ju som inte Den här säsongen Han har väl Vad har han, för uh, något? han har väl 0 poäng och minus 10
0: <laughs> alltså, har, har de
2: inte spelat Golgowski tillsammans med Gonchar
3: Jag vet inte <laughs> ju, faktiskt.
2: Jag, jag, för mig, jag för mig det Och det känns ju som ett hyfsat felbalanserat backball. Ja. <laughs> Gonchar
3: är minus 5 Ja uh, visst. Jag vet frågar rough. vad han sysslar med kanske men så dåligt ska det inte gå nästan oavsett tycker jag just nu är han uppsatt på en hemsida här med i tredje backparet med Jordi Ben i alla fall
1: okej okay. jag har sett Dallas för lite alltså, för att kunna uttala mig om honom i år men, men man vet ju att som ni säger han har ju ganska hög potential alltså men frågan är om om de får ut så mycket för honom just nu ändå alltså. Det är Det är lite wait and see på honom tror jag. Mm.
3: Det känns som att han Om ett par år skulle kunna Snacka som, som en Sean Michael Lyles Eller Ryan Whitney En sån här som ingen, ja. ingen vill ta i längre Precis Men ja, Han har ju fortfarande li lika Typ på sig. Sig. Ja
0: Ja, om vi rör oss vidare då så... Äh, Los Angeles Kings äh, sägs förbereda en roster move. Och äh, vad kan det röra sig om då? Niklas, har du några inside-sources här, eller?
2: Nej, ja, men... Nej, det har jag inte. Men, men äh, det snackades väl lite om att de vill göra plats för äh, någon av sina yngre förmågor... Um, och givetvis är det en sån som Tyler som nämns därav. Och Tanner Pearson har också varit lite där aktuell för att kallas upp enligt ryktena och spekulationerna och sånt här. Och Det sägs väl att man kan vara redo att släppa en back. Det är en sån som Martinas, givetvis. Är ett namn som lyfts.
0: Ja, att alltså, man har åtta backer uppe nu. Det känns väl som att det är en för mycket i alla fall. Mm. Så absolut Martin, Martinez ligger väl Sämst till just nu Fast jag inte är imponerad av Varken eh, Mazin eller Ellerby Så här långt
2: Men sen, sen är ju grejen det också Av, av de som backarna som troligtvis är aktuella För att sig iväg Så är det väl ändå Martinez som Vad jag tycker bara har ett högst värde
0: Ja absolut det är, alltså det är ju ingen Bålig i grunden Och sådär Sen är det bara att han inte har Spelat tre jättebra i år Men
3: Det är inte alltid så att Det är sämst spelare ut Så att säga
0: Nej 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 absolut inte Det här är en med om man skulle lyfta upp To Foley Framförallt då Så menar Han måste ju spela sex. 6 ja, Absolut Annars är det ingen idé att kalla på honom uh, Just nu så har väl Jag har Matt Frattin Och har väl fått lite topp 6 Han skulle väl kunna Ta ett steg ner. Mm Uh, Lewis Ja, Lewis också Dwight, mm. Dwight King har ju fått lira första kedjan Nu gjorde här trick Så alla jag var kvar där ett tag i alla fall
1: Ja, det var King jag tänkte på det är inte Louis. King har, har ju spelat mm. Första kedjan som du säger ja. Så, så mm. Men alltså Göra så av med back och kalla upp To Foley vad, vad är liksom, De har många backar ju absolut Så de måste få plats i totala rosten Men det öppnar ju inte automatiskt upp en forwardsplats åt till Foley Ja, och jag ser väl inga, är, det, är det snack om att det är akuta problem i, i Kings? Jag har sett några matcher med dem. Jag tycker de spelar ganska bra hockey just nu. Alltså, som jag har
2: fattat det här lilla ryktet är det mer att de tycker att eh, någon av de unga killarna förtjänar att vara i NHL helt enkelt. ja Och att det skulle just gynna sense. deras utveckling mer än att spela AHL eller någonting. Ja. så finns det ju alltid alltså, en sån som Kyle Clifford. tror jag skulle kunna ge ett, ett rätt bra utbyte om man väljer att eh, satte han på marknaden. Ja. Mm.
0: Ja, det är ju en spelare som inte har... Alltså, han inledde förra säsongen väldigt starkt och var ju en av Kings bästa forwards i början där i alla fall, men i år har han varit <ganska>, ganska anonym alltså. Mm. Så, nej men alltså, det är klart man vill se till Foley. Alltså, det var ju ganska många som var Ganska besvikna, på, framförallt på Twitter, då Taffoli skickades ner. Men, alltså, finns det inte plats i topp 6 så är det ingen som reagerar på honom, liksom. Nej, lite så är det. Mm. Ja, nej, vi får se. Vi får se. Sen uh, New, New Jersey ska jag säga har skickat ner uh, Eric Jolinas. Mm. Uh, antagligen så är det en Paper Move. Uh, men eh, vad, vad tror du kommer att ske i Devils innan Juliina eh, kommer upp igen?
1: Nej, han är redan uppe faktiskt. De, mm. Det var bara över natten som de, de, som de skickade ner och upp honom av någon anledning. Eh, så att jag vet inte riktigt vad de sysslar med där. Eh, mm. Du har
3: något för sig igen i alla fall.
1: Ja,
2: De ja. satte ju satt någon på injury reserve idag också. Jag tror det var Salvador.
1: Uh. Ja, Han hade bruten fot. en ja, fot. Det var väl det som var. Men han har ju hållit på hela säsongen äh, Lamorelli och, och ja, det gör han ju varje år visserligen Och, och, och trolla med, med dagar hit och dit för att för att få ta. Äh, de ligger ju. De, de, har, de är inte så super mot lönetaket i år. Så att, äh, jag vet faktiskt inte varför, Vad var den riktiga anledningen var till till denna manöver. Det kan, Men, äh,
2: det kan ju vara en tärna budget också.
1: Ja, så kan det ju för uh, Sen går det ju faktiskt lite rykten också
2: om att det är någonting som är på gång. Uh, att han har någonting som han uh, siktar in sig på helt enkelt. Och det, det är väl inget snack om att de skulle behöva någon form av boost för det har slagit rätt hårt mot dem det som hände här i sommaren med uh, Kovaciu och allt så här då va? Mm.
3: Och det, är som, ja, det, är inget, det är inget alternativ för dem att tänka Heller eftersom de inte har någon förstörensval Nej. Nej. Nej
2: just. Det. Och det känns ju inte som att de Kan hitta på något sådant här Jättestort heller alltså, Jag har ju svårt att tänka mig Att de var om man säger, Jättenära att få Warneck. Nej. Vilket annars Kanske skulle vara en spelare som skulle kunna Lyfta dem rätt mycket men, men, men det känns väl inte riktigt som att de har pusselbitarna för att ge upp någonting och få något enastående tillbaka. Mm,
1: nej. Jag, tyckte, jag är inte förvånad över det vi ser nu. Jag tror inte det kommer bli så mycket bättre i år heller. Jag tyckte Lamaruel gjorde en ganska konstig sommar. Nu var han ju lamslagen av att Kovalt meddelade sin pensionering från NHL typ tio dagar efter att Free Agent Martin den drog igång, så det var inte så jätte jättesnygg timing där, men, men satsningen på Ryan Klo är ju oförklarlig och, och oh. <laughs> helt oförklarlig. Och, ja, det är, så ett sånt kontrakt, han, han fick väl något närmare 5 miljoner i Capit, 4,8 eller något sånt där, 4,7. Oh. Det, lam, det lamslår ju hela truppen äh, särskilt då när man har ont om cash. Äh, som ju... Har haft i alla fall fram till ägarbytet här i augusti. Så att, ja, jag, men, men jag har ju alltid, eller alltid ska jag inte säga, men senaste åren sagt att problemet med det här laget är ändå försvar, backuppsättningen där jag tycker det saknas skickliga pack moving backar, alltså som kan dra igång snabba anfall. Det, det är den bristen jag har sett med det här laget i två år nu.
2: Det roliga är att de har en väldigt lovande backe Adam Larsson Men som de vägrar spela
3: mm. <laughs> Lovande Alltså det Ja, Han har ju fått sina chanser dock det... det ska väl sägas Men han har ju inte Visat någon form av utveckling sedan han kom till henne tycker alltså, Jag tycker jag.
2: inte han har fått eh, det förtroendet Som jag tycker att man ska ge en sån spelare Ehm um...
1: Det är, inte, det är inte Brodin-hanteringen av honom direkt, att in, med, in och spela första backpar med Ryan Söder, alltså toppbacken som kan lära dig allting, liksom. utan han har ju verkligen fått lära sig genom att sitta på läktaren lite nu och då och där, den hårda, hårda vägen. Och det kanske har satt lite griller i huvudet på, på honom, man måste ju vara otroligt psykiskt tuff för att klara av en sån. En sån behandling jämfört med Silke Svantis behandlingen som, som då Jonas Brodina fått i Minnesota
2: Så fram, Framförallt är det väl viktigt också Vem det är som spelar istället för dig
1: mm.
2: uh, Alltså se Peter Harold på, på isen och Adam Larsson Sitter på läktaren och, och, och spanar det, Hur jävla skojar det?
3: Jag är nog mer inne på att han kanske Borde stannat i, i Lidserien något år eller två år till Fan han var liksom inte han var långt ifrån en dominant back i elitserien eh, när han stack över. Nej, jag
2: tycker också att han gick för tidigt. Mm. Men, men jag tycker också då liksom att välja dem att ta över honom så tidigt så bör man hantera honom på ett bättre sätt än vad de har gjort. Mm.
1: Och sen, eh, sen är det ju så att alla som räknas som stora talanger blir ju inte stora spelare heller så att... Eh... Men eh, jag, jag är inte redo att avskriva Adam Larson helt och hållet än men jag är nog också inne lite på att han har fått eh, en del chanser genom de här åren. Eh, haft lite otur också men eh, ja, vi får se vart han, vart han tar vägen.
0: Ja, han är ju som med sig och Linus också. Har ju fått några chanser så här, det är ju, om man kollar på David Runblad till exempel, Runblad då tycker inte jag har fått chanser riktigt. Han får ju sitta på läktaren hela tiden här nu. Ja. Mm. Oh. Så det är... Jag får se vad som händer där. Uh, New York Rangers uh, sägs ha kollat läget med med Varslav Prospal. Och kan uh, Prospal bidra med någonting uh, för Rangers? Alltså Rangers går inte direkt bra just nu men gör Prospal de till ett bättre lag
2: så alltså han är väl inte den här om man säger matchvinnaren som går in och kommer vända liksom deras lite halvsunkiga inledning på det sättet däremot är de väl nästan i en situation nu att de behöver ta in all hjälp som finns tillgänglig i princip och han var ju inte dålig förra året han vann poängligan i Columbus till exempel visste nog inte de, de här superoffensiva Krafterna förra året, men internpångliga seger, likväl internpångliga seger. Så jag tror fortfarande han har någonting att bidra med, framförallt. så är det en skicklig playmaker och han kan alltid göra lite nytta i PowerPlay-skurisen. Men frågan är ju vilken roll han i så fall skulle kunna ta när laget är helt friskt igen. Mm. Det blir kanske snarare det där som problematiken kan ligga om man skulle ta in honom Ja det är
0: sant Ja Finns det något annat eh, lag som vi tror kan göra en eh, trade modell större inom en framtid Nej
3: Det, det snackar ju ganska intensivt om Paul testning men efter hans eh, eh, ja solida inledning så lutar det med ut att han lämnar som free agent nästa sommar vilket jag tycker vore synd Men jag skulle hade trade om idag Om jag fick
0: Om du fick Du får ta ringa till Sackick mm.
1: <laughs> <laughs> Men det ska väl bli intressant att se Om Buffalo fortsätter sälja av um, De har ju Ryan Millers Situationen att lösa Honom vill de säkert inte se Lämna gratis nästa alltså sommar men vilket lag kan ta honom Det snackas ju om Edmonton och Calgary Kanske Sen har vi ju även ja, Det finns ju andra potentiellt intressanta rentals Att plocka från dem Om de, är, om de vill Det är ju Steve Watt bland annat Så att, jag tror det kan hända mer I, i, i Buffalo
0: mm. Ja vi får se De är som sagt inne i en rebuild Och de har ju åtminstone fattat det Det är väl vissa andra lag som fortfarande behöver Inser att det är dags som Rebuild. Men, men så är det. Man kan inte... Om man hade varit GM så det hade varit ett fint jobb. <laughs> nu så ska vi gå över och så ska vi prata Pro Hockeys lista över topp 50 euro europeer i NHL genom tiderna. Och jag tänkte jag lämnar över till Linus här så han får göra en liten presentation.
1: <laughs> ja... Ja, jag har alltså bett ett gäng experter i Nordamerika att ranka tidernas bästa NHL-europeer och jag vänder mig uteslutande till, ja, till neutrala åskådare för att slippa nationalistiska röstningar. Men resultatet blev ju då en, en lista som, som jag är ganska nöjd med de flesta killarna som är med i alla fall och positionerna och det har vi då presenterat i, i numret som finns ute i butik just nu en sån här ranking är ju tyckte jag lite hade jag lite bävan inför att ge sig på för man ska inte bara göra det här lättvindigt utan det ska ju ha lite tyngd bakom också och det är väl upp till andra att diskutera hur, hur tungt det blev och, och sådär men jag är nöjd i alla fall Och eh, inte så jätte oväntat Kanske så hamnade Niklas eh, Lidström eh, Överst eh, Och jag hade förmånen att träffa Niklas eh, i augusti Och göra segerintervju med honom Och det var ju otroligt intressant eh, Såklart eh, Är ni överens om det är valet Att sätta Lida sätta? Absolut
3: Ja det är väl i konkurrens med Järme Jager Som eh, kommer två Så att det, det kan jag hålla med om Sju Norris Trophy slår ändå högt Jag, jag skulle så.
2: väl säga så att eh, Niklas Lidström Är utan tvekan Topp tre av tidernas bästa backar Jarm Jäger Är väl inte på samma sätt Lika självskriven om man börjar snacka
3: forwards mm. Nej det är svårt Mm
1: Mm. Sen är det, det
3: är svårt, snackar man bara liksom bäst Eller snackar man liksom har gjort störst avtryck på ligan Eller liksom, ja. det, det finns många parametrar Att eh, ja. snackar vi bara om högsta nivå han var som bäst Då kanske Forsberg liksom, ja, väldigt högt Men snackar vi över hela karriären Då har ju Mats Sundin haft en mer, ja, en längre högsta nivå än Foppa garanterat ja.
1: Och det var ju en avvägning som jag inte sa någonting om när jag skickade ut uppdraget och ranka utan jag, jag överlät det till, till de som rankade att, att avgöra det själva. Men eftersom Lidström hamnade för, överst framför alla de här som hade kanske högre toppar än honom. Vi måste även nämna Harsek som ju var en sån som hade en väldigt hög eh, toppar några säsonger men inte så lång karriär eh, i NOL. Så, 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 så väger ju det här med 20 säsonger i slutspel och fyra Stanley Cup-titlar, sju Norris Trophy alla, alla de här längd, långa meriterna som han, som han samlar på sig under lång tid vad det är skulle säga, meriter som han samlat på sig under lång tid det väger ju ganska tungt ändå mm. eh, men jag kom tvåa som sagt eh, fantastisk spelare som är still going strong eh, jagar ju 700 mål den här säsongen Eh, jagar även 17 poäng och det är ju inte så det snackar man ju inte bara bort så där. sen så kom Hershek då trea Hershek blev ju eh, han, kom in, han blev ju inte första målvakt i NL från samma 28 år eh, men ändå så lyckades han samla på sig sex Vecina Trophies och några Heart Trophies så att det, det är ju en karriär som heter Duga han fick sig OS Guld åt tjeckien också sen så då Kanske den mest populära svenska genom tiden när Peter Forsberg kom på, kom på fjärde plats. Tycker ni att det är för högt med tanke på att hans karriär inte var så jättelång? Ja. Ja,
3: kanske lite högt. När han var som... Vi snackar, han vann ju ändå hard trophy. Det är liksom... Han var ligans bästa spelare när han var som bäst. Det går ju inte att snacka bort. Men ja, det... Det är mycket mer imponerande Om man har en sån här 20-årskarriär som, som Lidström Men det är inte förhoppast fel Att han drabbades av en massa skador Och att de sista åren på karriären Ser liksom taskiga ut För att han liksom inte gav mm. Men det visar ju
0: inte så vilket jäkla Hockeyhjärta han har ändå, Att han fortsätter hela tiden In i det mm. sista Ja. ja Jag skulle
2: vilja säga Att han är rätt given på Topp fem men jag skulle inte ha någon som fyra utan som femma.
3: Vem är det du saknar? Jag saknar... Säg inte, Säg inte. <laughs> Nej, Jag
2: saknar ingen på topp fem utan jag vill bara byta position på fyra och femman.
3: Okej. Okay. Så. Du rasar alltså om det är en. Fyra och femman ska byta. Ja, femman
1: då på rankingen ja. är ju är Jarek ju Kurri och, och då, då kanske du också har det här perspektivet med längre karriär då, eller?
2: Ja, eh, egentligen och eh, alltså, så, så fort man nämner Jerry Curry så kommer väl folk alltid lyfta den här diskussionen att jo men han bara hängde med Wayne Gretzky och han bara hängde med Edmontons framgångar och, och allt sånt här
3: Han var dåtidens ja, ja, men... med Tavares
2: Liksom lite så den jämförelsen är det ju faktiskt och jag tycker den är lite orättvis även om det givetvis är en, en, en del av sanningen men Alltså som du sa, den här långa Långa perioden Som han trots allt gjorde 40, 50, 60, 70 mål över Oavsett vilka kedjkamrat och vilket lag han spelade i Det är, det är imponerande Och som mm. sagt, han vann ju Några kuppar också Jag tycker att det är svårt att
3: jämföra Svårt att jämföra de här som Fortfarande är aktiva med de som har En karriär som man nu mer kan, kan summera mm. um, En Oveczke mot den cellen till exempel Den är den är svår att uh, välja mellan. Mm.
2: Nej, men så är det då. Liksom in jag spelar in så att jag och Säbel lite om Malgen. Det är också en sån spelare som i dagsläget, uh, inte som jag ser det aktuellt för någon, någon sån här jätte på den här listan, men som om tio år kanske är Solklar två till exempel.
1: Nej, kanske förbi Jager då. Liksom. Ja. Mm. Och på tal om aktiva och hur man placerar dem så har vi ju Sällene som sexare. Och, det, och då besvarar ju våra experter frågan om vem som är bäst att finna genom Tidna med och sätta curry före Sällene. Eh, och det kan man ju diskutera hur länge som helst. För de har ju på ett sätt ganska liknande karriärer statistiskt. Nu har ju Sällene gått förbi currya på senare år i antal mål totalt. För han har ju hållit mycket längre än var än vad Curry gjorde eh, och det är ju fascinerande med Sällen att han såg ju helt slut ut som 33-åring när knäna gav upp där eh, 2000... i Colorado, ja, i Colorado 16
3: mål säsongen
1: ja, 16 mål gjorde han då. och sen så opererade han knäna under lockouten och, och ja, kunde inte åka skridskor alls uttaget trots att Jockerit ville ha honom i eh, comeback i Finland såklart men men sen kom jag tillbaka och gjorde närmare 50 mål någon säsong därefter efter lockouten. 48 tror jag han kom upp i. Så att det, det är fantastiskt och han har hållit i, i, över tid också. Och, men, och sen har vi då en spelare som Ovetskin som på sjunde plats sätter vi honom. och Han tycker jag är jättesvår att bedöma. Just med tanke på Där snackar vi
3: dock avtryck på ligan Han har ju liksom varit face av hela ligan Tillsammans med Crosby i fem år mm, Precis. Um, sen, hur många fler 50 målsäsonger Behöver han göra innan han liksom klättrar ännu mer på listan? För varje gång han passerar 40 mål en säsong nu Så kommer han ju klättra lite till Men då är frågan också
2: Hur mycket ska man involvera lagets framgångar? Ehm um... Ska en, en eller två kuppsegrar Väga mer Än kanske bara personlig framgång
3: mm. ja, Där har vi ju den stora grejen Medan fotballshudden till exempel Att fotballskolorado vann ju mycket mer eh, Än vad hans Toronto gjorde Det är svårt att Svårt att väga in Men det är klart att en Stanley Cup I Ovechkins eh, skåp Skulle ju inte skada hans ranking mm. Han skulle ju förmodligen vara den spelaren som driver dem dit också. Ja.
1: Lite är det ju så med Lidström att man kopplar ju Detroit's excellens med han, hans excellens under de här 20 åren. Liksom. Men, men, och vi vet ju med Sudden att Toronto hade ju en ganska inkompetent lagledning i många år. Men samtidigt när de var hade ett bra lag och gick långt till slutbetet så var det ju något som saknades för att ta dem hela vägen fram. Och, och vem vet det kanske var... Nu kanske jag hädar här då i, hos någon, men det kanske om vi byter ut sudden mot Foppa ett sånt år när de var bra, vad, vad hade det gjort för dem i Stanley cup
3: Eller så behövde de upp, en uppgradering från Jonas Höglund bredvid <laughs> Ja, precis. <laughs> Inget ont om Jonas men Höglund. Men han kom
1: inte med på vår lista faktiskt, Höglund. Nej. <laughs> mm. vi, vi han var ju
3: med när de gick så längst, tror jag. Vad sa
1: du? Jag tror att
3: han var väl med när de gick sen längst ja. Höglund. Ja. Typ 0-2 eller någonting.
1: Ja. Och då var ju Sudden skadad i slutet också. Ska vi ju säga. Så att, eh. Men eh, på åttonde plats. Hittar vi eh, Börje Salming. Den svenska pionjären. Som ju banade väg för många europeer. I, i NOL Genom sin långa karriär. Tog han ju död på myten av. Europeer som, som fegisar. Chicken Swedes. Eh. Och han hade ju en fantastisk karriär dock utan att vinna något eh, stort eh, varken själv eller, eller, eh, eller med Toronto. Som ju var miserabelt under hans, eh, i alla fall senare hälften av hans karriär där. Eh, han kom på åttonde plats. Ska man ranka honom... Eh, det är ju definitivt för att han har den här unika positionen i NHL-historien som han har hamnat så högt. För om man tittar på statistik och på utmärkelser så står han sig ju inte mot, mot till exempel Federer som kommer efteråt. Vad, vad säger ni om Salmings placering?
0: Alltså jag kan ju köpa den. Jag tror att det är många av de som du antagligen har frågat här kommer ihåg. Vi kommer inte ihåg Salming tyvärr. Det är ju, man får ju kolla Youtube och sådana grejer. Men alltså det är... Som du säger, en Piongär. Liksom. Det, det väger ganska stort också. Alltså. Mm.
3: Först är det att välja sig in i Hall of Fame mm. också.
2: Sen, sen får man inte glömma att tittar man historiskt på Torontos eh, poängliga, alltså över hela karriärer och antalet matcher spelade och assist och allt så här, så är han ju uppe i toppen där ju. Mm. Och den aspekten tror jag väger Väldigt, väldigt tungt när man tittar på um, Europeiska Spelare, är det någon europeer som är Väldigt, väldigt högt upp i väldigt många Såna här kategorier I framförallt uh, De klassiska lagen Så mm. jag, jag tror det väger väldigt, väldigt tungt
3: mm. det är, Hur annorlunda hade det varit Ifall liksom Salming inte led I ja, hockens huvudstad mm. Han haft Jag tror inte hade han haft samma kultstatus Nej det skulle han inte Nej. Som eh, Det tror jag absolut mm -hmm. inte men tanke på att han inte vann Någon Norris eller sådär Men eh, Liksom Ta den mest klassiska hockeyklubben Och han är en Den spelaren som har gjort flest eh, Poäng bland backar där Jag tror att han ligger eh, Jag tror att han ligger typ trea Eller någonting i eh, Eller etta tror jag till och med I assist totalt i Toronto Ja han ändå back och det är... Ja, han ligger etta totalt i Toronto. Det är ingen som är nära honom som är aktiv. Det är väl Sudden som kom 50 sist bakom mm. honom. Någonting. Och det, det är ändå, han var ändå mm. back där. Så att,
1: ja. ja, det är ju... Det är ju sant att han blev en pionjär för att han var i Toronto och var där så länge. Det var ju flera... Det var ju inte att antal spelare som kom till NHL tidigare... Eh, Tommy Bergman till exempel i Detroit var ju, den, var ju en riktig tuffing som aldrig tackade nej till ett slagsmål har jag fått berättat för mig. <laughs> uh, och, de, och de som var med på den tiden. Anders Hedberg bättre för mig. Uh, så han var ju också en sån här pionjär som verkligen raserade bilden av Chicken Sweets. Men han, han uh, höll ju inte alls lika länge i NHL och uh, var ju en stad som på den tiden där hockeyn inte alls var särskilt het för Red Wings var inte ett bra lag på den tiden. Uh, så Salming... Men det går inte att underminera Salmings prestationer som spelare heller. Och om, vi, om vi vänder lite på det och säger hur många Norris hade han vunnit om han hade varit spelat under en era där, där europeer var fullt ut accepterade som stjärnor i NHL. Eh, då kanske han hade knipit en av de här där han kom tvåa bakom Larry Robinson och Dennis Potvin tror jag det var. Även fast de är väldigt bra spelare också. Eh, men men det kanske fanns väldigt mycket fördomar kvar Hos de som röstade om Norris på den tiden
3: Ja framförallt så spelade, ja, Han spelade ju under en tid där eh, Bobby år Var han ju den första till och med och Danny Potvin Och sen Larry Robinson och det, mm. han, det var lite skaplig konkurrens där Jag vet inte om han var nominerad Precis. någon gång Eller sådär men
1: Ja han kom tvåa två gånger Okej
3: okay. det måste ju varit de här första åren När ja. han gjorde nästan en poäng per match eh, Ja Ja, det, det var tuff han... konkurrens, men ja, lidas 7 Norris Trophy. Det, 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 det slår ändå mycket mycket högre.
0: Så det... mm. Jo men sen tror jag inte. Alltså, jag tror vi kan ha hittat svårt att förstå hur, alltså hur populär Börje är i Toronto också. Ja, alltså precis. han kan ju fortfarande inte gå på stan där utan att de kommer upp.
3: Mm. Han behöver nog inte betala för många middagar där.
1: Nej. Nej. Nej, Börje ska vi respektera och jag är faktiskt ganska glad över att han kom så pass högt upp i alla fall eh, Det säger ju en del om, om hur de här nordamerikanerna ser på, på honom och hans betydelse för, för, för alla europeer som sagt så att, eh, Börje åtta, sen eh, nionde plats, Sergej Fedorov eller Fjodorov som man ska säga Nej, Fedorov ska man säga Det är, ja. det är, bra. Det är, det är inte hockey Sverige är det här, Mm. Nej, okej, okay, okej okay. <laughs> eh, Federer som vi skriver i ProHockey Han hade ju en väldigt fin karriär Som även var kantad av en del Kontroverser, kontraktsbråk eh, Romanser eh, Och eh, Ja, lite sådana grejer som väl kanske Var lite eh, Sänkte hans rykte lite grann eh, Han blev ju aldrig ac ac accepterad Etta i, i Red Wings Eh, även fast han kanske några år var mer talangfull än vad Steve Iceman var, eh, så var det ändå Icemans klubb eh, under hela tiden Fedor var där. Eh, men eh, det desto mindre, en fantastisk karriär! Och han, han eh, vann ju poängliggande i slutspelet några gånger. Eh, fyra raka säsonger med minst 20 poäng i, i slutspelet. Eh, och ja, eh. ah, över nästan 1200 poäng i karriären och han höll ju ut länge också. Och var ju viktig för Ovechkin och Washington sista år i karriären också. Vad säger någon Fed då?
2: Det som imponerade mest med honom det var väl mångsidigheten. Han var väl mm. egentligen
1: skitbra på allting. Han gick ner som
2: mm.
3: back någon gång.
2: Ja, ja. Absolut. Menar, han kunde spela alla positioner alla roller, ta vilken uppgift som helst och ja. kunna göra det som, visst nu kunde Iserman det också liksom, men att kunna göra det som en en stjärna och som, ja, den här offensiva skickligheten som han ändå hade. Det, gör man det så tycker jag att det säger mycket om ens karaktär. Även om, mm. som, som du var inne på i början, det var lite, lite saker omkring som också drog namnet lite i smutsen känns det som. Mm.
1: Vi har ett kul citat i rankingen från Jimmy Develano, den legendariska manageren i Detroit. Han säger att Fedorov han hade vunnit Norris Trophy om vi hade behållit honom på backpositionen. Det kanske lägger någonting i det för att han var så pass skicklig som back också. Jaha. Men det var bara tillfälligt på grund av skador som han var nere. Eh, sen med Fedra och en lite kul detalj från hans karriär var ju när han, bråk, när han gjorde en holdout där eh, efter Stanley Cup C, 97 ville han ju ha massa pengar, och då fick han ju ett offersheet från Carolina eh, som, eh, som Detroit till slut kände sig tvungna att matcha. Och det var ett otroligt framtungt eh, offersheet med en enorm eh, signing bonus. Och han skrev ju inte på det för sent i säsongen Så han spelade bara 43 matcher Det, det året, inklusive slutspel Men fick totalt 28 miljoner dollar eh, Som fortfarande är rekord För, för en årslön För en NHL-spelare ja, Det så. var ju inte gilla pinkat Nej, det är bara gratulera ja. Bra timljörn, men... bara 40 matcher Ja,
0: har... Nej men alltså Han var ju otroligt bra så. Alltså, jag vet inte, hur många gånger är han över 30 mål i Detroit? Var det åtta eller nio säsonger?
3: Det var. Nio. Ja.
1: nio. Ja. Och så vann han
3: ju Sälker trofé Han var mest.
1: ju en tvåvägs forward av guds nåde. Och det roliga, eller liksom en bra bild på hans talang som hockeyspelare kan man ju ta av det. att han vann ju. Eh, både skillstävlingen för snabba skridskoåkning och hårda skott vid All-Star-matcherna så att han hade ju verkligen ett brett spektra i spel eh. men eh, vi går vidare nummer 10 där har vi en annan ryss, Pavel Bure eh, som ju var en fantastisk målskytt eh, slog igenom i, i Vancouver och eh, var ju, spelade ju samma kedja som Fedrov i, i Moskva innan de gick över till NHL. Eh, och han gjorde ju mycket mål för alla klubbar han spelade i. Eh, inte minst av hans år i Florida är ju ganska imponerande statistiskt när han spelar ett skitlag. Men ändå gjorde flest mål i NHL. Eh, vad säger ni om Bure? Alltså det man kan alltså... säga,
2: det är väl lite samma resonemang som Foppa. Att mm. eh, högsta nivån är ju... Är helt abnormt stor mm. Eller hög um, Men egentligen hade han väl Är det fyra Eller fem säsonger bara som var liksom Riktigt riktigt bra
3: ja, Ännu mer extrema exempel Av Foppa egentligen mm. Mm.
2: Så det är lite alltså... som också om, om man ska väga okay, en lång karriär Med uh, 12-15 säsonger där produktionen var jättejämn eller ska man väga in att okej, okay, toppnivån var ju så fantastiskt bra mm. brev typ exempel på, på just den skillnaden
0: verkligen alltså det är, man känner sig gammal nu när man sig att det är 11 år sedan han ja. han uh, lav. det Ja.
1: Och han lägde bara ett år eller två år ett totalt halvt år efter att han har blivit en eller så knäproblemen han åkte på där var ju kom ganska snabbt och, 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 och kom ganska allvarligt, så, så det satte ju punkt för en fantastisk karriär alldeles för tidigt. Jag hade han
3: timmat knäproblemen lite som Sälenen gjorde till lockouten så hade det... Han kanske varit igång fortfarande Ja, ja
0: det. Han, han, han är ju ingen Sällene Ja, exakt, behöver också de här robotknäna som Sällene har <laughs> ja. Varenda gång Sällene går igenom En sån grej på flygulat som här, di, 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 di.
1: Ja, men mitt starkaste minne av Buré Jag minns ju honom faktiskt för han, Jag följde i hockey från 12-åring där, 1993 han, han gjorde ett sånt Grymt mål på en försäsong När han kommer fri med en målvakt och lägger bak pucken till sitt skridskoblal och så sparkar han fram pucken till sin klubba igen. I typ raketfart framför målvakten som blir helt förvirrad och vet inte vad han ska göra. Och när han då sparkar fram pucken till sig själv så får han ju öppet mål och bara lägger in den. Ett otroligt läckert tekniskt nummer som, som inte många klarar av och framförallt inte i den farten. Ja, han ju...
2: Det klarar inte jag stillastående
0: Nej exakt jag det. Men alltså han var ju även Otroligt bra i det slutspelet 93-94 det, ja. det, det var ju första säsongen Jag började kolla ordentligt på hockey Som mm. liten knodd på nio år mm. eh, 93-94 ja. Ja. Så tidigt ja. Då satte man, klock, satte man klockan tre på morgonen Och så slog man på Kanal 5 Som hette Femman på den tiden tror jag ja, Då var Robin eh, inte söt och så kollade man på, på NHL. Så det var trevligt.
1: Ja, Bure är väl en av de mest sevärda spelarna jag har sett under min, under min tid som hockeymedveten. Fantastisk fart, teknik och uthållighet måste man väl säga också. Alltså inte i karriären då, men under en match kunde han spela otroligt mycket, även fast han var så energisk hela tiden. Så. Ja, det var en topp 10-lista som heter Duga. Eh, vad har vi övrigt? Eh, ska, ska jag bara lite snabbt nämna svenskarna som är med? Eh, bara namn och position. Mm. Då har vi Mats Sundin på elfte plats, precis utanför topp 10. Vi har Henrik Sätterberg på 16, Henrik Lundqvist 17, Daniel Alfredsson 18, Henrik Sedin 19, eh, Daniel Sedin 23. Vi har Marcus Näslund 29 Mats Näslund 32 Thomas Sten 36 Erik Karlsson 38 Pelle Lindberg 39 Håkan Lob 41 Thomas Sandström 42 och Uffe Samuelsson 48 Och på sista plats, 50 kom Mr. Powerplay, Thomas Holmström
3: Du glömde Mr. Magic också Nummer 40.
1: Jo, det är ja. Var Kenta med också. Ja,
3: ja titta. Har också... Kenta var 40. Han hade ju en mm. eh, extremt bra säsong i Calgary när han gjorde 49 mål och 82 assist. Det, ja. det är en eh, toppnotering. <laughs> ja. Men eh, det är bara en av alla de här svenskarna som faktiskt har lyckats med bedriften att göra 50 mål på en, en öv säsong. Det är... Precis. Det är inte många som... Man tror att Foppa kanske lyckas med det sudden kanske Zeta, kanske Alfredsson, kanske Daniel Zidink, Kanske Näslund, men alla har ju typ Vart över 40 mål. men det är ju bara en Som har crackat 50 målsbarriären Och ja Linus vet nog vem det är, men <laughs> Kan ni andra gissa?
0: Håkan Lohg?
1: Ja. ja Han gjorde exakt 50 Han satte sista målet i sista matchen För säsongen där och 87, 88 för mig det var. Mm. Eh, så det är den enda... Om man jämför det med Finland så, så får vi ju skämmas rejält. Där de har Sellenes och kurris. De har väl gjort över 70 båda två. <håll> eh, och, ett par, och Curry gjorde några över 60 också. Så att, eh, det här är något som är verkligen... Och jag ser ju egentligen ingen... Idag heller som, som har den här självklara kapacitet eller självklara det är ingen som har självklara kapacitet. Jag göra 50 mål, det är väldigt mycket mål idag i dagens snöell. Ja, det är svårt nu, det ska ju tilläggas. Det, ja, om ja, det man det skulle vara var
0: SMTKs typ.
3: Ja, men han är inte stark.
1: Ja. Han, om man heller <laughs> <laughs> men, <menar>, <laughs> <på spel>, <laughs> eh, det att vara på spelarna till
3: Men det var väl Mats Wennerholm som sa att eh, Jakob Silverberg har en talang som Bobby Ryan inte är i närheten av. Och om Bobby Ryan gör 30-40 mål så borde det vara Silverberg. Ja, var 50-60 i så fall
1: <laughs> Ja, jag vet inte vilken auktoritet Du ger Mats mm. I scoutingfrågor Men <laughs> absolut alltså, Silverberg skulle ju faktiskt Utvecklas till, om man får en Renodlad sniperroll, för det har vi ja, ju verkligen. sett vilket, har... vilket handskott han har Men, men eh, Inte den här säsongen <laughs> och Kanske inte nästa heller men men, ja. är men en väldig
3: skillnad på att ha Potentialen att bli det Och faktiskt bli, bli en ja. 50-målskytt
1: det... Ja. Men förutom Lob då så var jag Kenta Nil nära med 49. Sen gjorde ju Marcus Näslund 48 en säsong här för mig. Eh, och Sundin gjorde 47 som bäst. Så att, eh, det är Alfredson några små saker.
3: Jag också någon gång. Alfredsson han var som bäst.
1: Ja, han gjorde 40 som bäst bara, va? tror jag.
3: Sopa kanske. Ja. Nej, men för, för, 43 efter lockouten gjorde han.
1: Ja, Den det säsongen
3: är Många hade gynnas av att de vilade ett år Och ja. det var många som kom över hundra poäng Inklusive
1: Ja, och som. även eh, regeländringarna gjorde ju att det var mycket powerplay ja. det året eh, Men sen var ju Thomas Sandström nära ett år Där han var skadad många matcher Men ändå nådde 45 har jag för mig Så att, eh, det är några som har nosat Men bara Lov som har varit över Men eh, i övrigt då eh, utan, Jag vet inte hur mycket timmonen vi vill prata här nu Men <laughs> Hur, vad tycker ni om rankingen i övrigt? Är det något ni reagerar över i, i listan?
0: Alltså jag kan ju tycka det är lite tidigt Att sätta Erik Karlsson på en sån här lista
3: mm. En Norris, nominering, eller en nominering, en Norris uh, ja, utnämning väger väl ändå tungt
0: dock. Jo men alltså det känns fortfarande lite tidigt Han får bevisa lite mer
1: Ja. Jag kan mm. faktiskt hålla med där För att han, är ju, han kom ju på 38 plats och har väl haft lite för kort karriär kan jag tycka för det men där tänker man väl igen det här avvägandet ja, mellan, mellan topp och längd då. Och, och i hans fall väger man väl kanske in lite potential också mm. hur, hur, hur bra han kan bli så.
2: Det jag reagerar på det är väl Sako som kommer på 43 plats jag skulle väl personligen ha honom med tiotal platser högre upp mm. um, vilket åt igen blir lite märkligt just för en, alltså när vi pratade vad heter han, Salming och, och vara väldigt uppskattad i en kanadensisk mm. klubb ju mm. Saka och han är ju inte motsvarigheten, inte det jag menar men lång och väldigt kompetent karriär i Montreal och eh, just det här med kampen mot Kansan och hela den biten. Den, den väger rätt tungt också när man summerar intrycken kring Sacco
1: Så jag, jag tror faktiskt att han skulle vara lite, lite högre upp. Mm. En annan sak som kanske väger tungt med Sacco är att han blev ju den första lagkaptenen i Canadiens historia som inte lyckades vinna Stanley Cup med klubben under sin tid där.
3: Mm.
1: Det är en god poäng. Ja,
0: annars är det ju det är kul att se tickarna Och tuffa uppe på listan i alla fall
3: mm.
2: Mm. Sen, sen är det väl så också Att tittar man på i princip Plats 40-65-70 till 65, 70, Så kan man egentligen ha I princip vilken spelare som helst
3: Ja man kan ju röra om där lite. Ja där kan man snurra Jag lite. Men, var, Varför skulle Marion Gaborik vara 12 platser efter Milan Heiduk egentligen det är... Jag tycker väl att Gaborik har hållit Heiduks högsta nivå fler säsonger än Vadhejduk gjorde. Sen är det sånt som
2: Pelle Lindberg är ett intressant fall också. Jag tycker att han hamnade på en rätt rimlig position. Kanske till och med han ska vara något snäpp längre ner. Men han har ju blivit Han är 39 ska vi säga. Mm. Han, han har ju fått ett, en liten aura kring sig som på grund av Dödsfallet, då givetvis, mm. som gör att intrycken kring honom kanske är lite mer demoniserade och bättre än vad de kanske egentligen ska vara. Mm.
3: Mm. Det blir ofta så när någon dör under karriärens gång att man blir liksom lite mer. Upphaipa den man hade varit ifrån man ja, hade slu slutat vid samma ålder. Samtidigt är det Men samtidigt,
2: den diskussionen vi har haft på de flesta namnen här: liksom just att den, den spetsen och den högsta nivån han visade upp, den var ju faktiskt rätt jävla bra.
3: Mm. Han var ju väsnerna mm. bara några månader för att han dog så att ja. som första, första RUP, va?
1: ja tror jag Absolut. Jag förstår vad du menar där Viber. Han är, han är svår, svårplacerad placerad på så vis. Men jag tror att det som väger in mycket där är ju intrycket liksom, det, av, av tragedin också. Och, och att han han ju gick bort när han stod på topp. Och, och kanske man tänker att han hade nog minst ett, ett fyra-fem säsonger kvar på den nivån. Så att det, det kanske väger in lite sådana sådana aspekter också i, i den rankingen.
0: Yes. Vill ni läsa mer om rankingen så plocka upp nya numret av Pro hockey. Vi tackar för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni köta hockey med oss så går det bra att göra det på Twitter. Mig hittar ni på sebnoren. Niklas sitter ni på 1. Niklas Viber, Niklas med C och Enkel V. Robin hittar ni på R. Andersgård Fredriksson. Och Linus hittar ni på Linus Hugosson i ett ord. Tack så jättemycket för den här veckan. Ha det gött. Hej. Aha.
1: Hej. Hej.